0: Seja bem-vindo ao IPVMcast. Eu quero falar com você hoje sobre esse tema que está em tela, reforma de vida. Eu não sei você, eu tenho seríssimos traumas com reformas. Eu não sei o que acontece, parece que o inimigo de nossas almas usa reformas assim na minha vida, do apartamento, de escritório, sempre para me importunar. É só comigo? É só comigo? Não, né? Aquela coisa, aquela sugerada, aquela programação que tinha uma data e a data é estendida, aquele valor que estava programado ser pago e aquele valor dobra e não acaba. Existe até a famosa expressão, está parecendo obra de igreja, né? que, em geral, demora. Eu não tenho boas experiências com reforma, mas, depois que tudo fica pronto, limpinho, lindo, Cheiroso, eu falo, puxa vida, valeu a pena. Quando nós pensamos em algumas transformações que nós precisamos em nossas vidas, a correlação ela é bem próxima. Nós sabemos que é algo necessário, é algo que trará um resultado bom para minha fé, se é um assunto espiritual, de comunhão com Deus, para minha família, se é um assunto do casamento, do relacionamento com filhos, para o meu trabalho, se é um assunto profissional, eu sei que será algo bom no final, mas, muitas vezes, eu não estou disposto, eu não desejo, na verdade, pagar o preço da reforma. E a reforma protestante, assim como a reforma que eu quero conversar com você nessa noite, significa, literalmente, uma volta aos princípios, ninguém propôs no passado algo novo, vamos acabar com a igreja atual, começar uma nova igreja, não era essa a ideia, a ideia era olhar aonde havia desvios, consertar os desvios, reformar e continuar adiante, quando nós pensamos em nossas vidas, o que eu quero conversar com você nessa noite, é a ideia de nós tornarmos melhor, ou nos tornarmos melhor. Para isso, eu vou me utilizar de um texto do apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no seu penúltimo capítulo, capítulo de número 4, eu farei a leitura para os irmãos dos versos 1 ao 11, agora preste atenção, eu vou ler a Bíblia numa versão que nós chamamos de versão parafraseada. Ela não é uma versão literal, ela nos ajuda a entender um pouco o contexto. E depois, na minha exposição, eu vou indicando para os irmãos quais dessas frases estão correlacionadas com os termos da nossa revista atualizada. Tá bom? Então, acompanhe comigo aí a leitura. Primeiro eu vou ler o texto todo, depois nós vamos fazer algumas considerações. Diz assim, portanto, considerando que Jesus passou por tudo que vocês estão passando e até mais, aprendam a pensar como ele. Pensem no seu sofrimento como uma maneira de abandonar o velho hábito pecaminoso, de querer conseguir as coisas do modo de vocês. Assim, serão capazes de viver livres para buscar o que Deus quer em vez de serem escravizados pelos próprios desejos. Vocês já viveram aquela vida que ignorava Deus. Festas, toda noite, bebedeiras e depravação. Mas chegou a hora de se livrar disso para sempre. Obviamente, os amigos daquela época não entendem porque vocês não os procuram mais. No entanto, vocês não têm a obrigação de prestar contas a eles. Eles serão chamados à responsabilidade na presença do próprio Deus. Ouçam a mensagem. Ela foi pregada aos cristãos que agora estão mortos, mas, ainda que estejam mortos, como acontece com todos, eles vão continuar na vida que Deus concedeu a eles em Jesus. Tudo neste mundo está para ser consumado, portanto... Não tomem nada como certo. Mantenham uma vida de oração. Acima de tudo, amem uns aos outros como se a vida de vocês dependesse disso. O amor resolve praticamente qualquer situação. E ele termina assim. Sejam prestativos em dar uma refeição ao faminto, uma cama ao sem-teto, e façam isso com alegria. Sejam generosos com os dons que Deus concedeu a vocês e permitam que todos participem deles. Se palavras, que sejam palavras de Deus. Se ajuda, que seja uma ajuda sincera da parte de Deus. Assim, a brilhante presença de Deus se tornará evidente em tudo por meio de Jesus e ele receberá todo o crédito na condição de quem é poderoso em tudo para sempre, até o fim dos tempos. Amém. Eu vou falar de três reformas de forma bem objetiva, Esse, é assim eu pretendo nessa noite. E eu já vou mostrar as três reformas aí na tela para você. Eu quero bater um papo com você sobre a, uma reforma da mente, uma reforma do coração e uma reforma das nossas atitudes. Então vamos lá. Na reforma da mente... Primeiramente, uh, o que, que mais tem te incomodado no momento atual da sua vida? Você se sente, de alguma forma, frustrado em relação a alguma coisa, a algumas pessoas ou alguma situação? Se nós estivéssemos batendo um papo informal, você soltaria uma frase para mim do tipo, ah, pastor, as coisas as coisas não estão como eu gostaria. Você se sente frustrado? Quando nós olhamos o nosso primeiro verso, nessa versão, a mensagem, é mostrado assim, considerando que Jesus passou por tudo que vocês estão passando, e aí nós temos essa ênfase, né? e até mais, é a expressão na R.A. nos apresentada como Jesus sofreu na carne. Ele passou pelo que nós passamos. Mais do que isso, talvez você esteja se sentindo estressado, talvez você esteja com sintomas ou indícios de depressão, talvez você se sinta perseguido em alguma área ou por alguém ou por algum grupo atualmente na sua vida. Jesus passou por tudo isso, e segundo Pedro, segundo as escrituras, até mais. Isso é muito significativo, porque muitas vezes nós nos pegamos em orações, ou falando com outra pessoa, a nos expressando da seguinte forma, imagine você orando mesmo naquele linguajar íntimo com o Senhor, em comunhão com o Senhor, você solta uma frase do tipo, ah, Senhor, se o Senhor soubesse o que eu estou sentindo, ou você falando com alguém, ah, se Deus tivesse noção do meu sentimento em relação a isso. A palavra de Deus diz que Ele sabe exatamente o que você está passando e que Ele sofreu até mais. A pergunta que surge aqui é, por que é necessário, é importante, uma reforma da mente? A expressão que aparece ali na última frase é: aprendam a pensar como Ele. Nas versões clássicas da Bíblia, aparece armar-vos, armai-vos também vós do mesmo pensamento. O que nós temos aqui é como que um segredo, é como que uma dica para você reestruturar a sua vida. Você reformar a sua mente e o convite bíblico, o convite do Senhor, o Espírito Santo que está agindo no seu coração aí agora, está dizendo, olha, Deus quer, Deus está nessa história, com você, nessa situação, aprenda a pensar como Jesus pensou. E quem está escrevendo isso? O apóstolo Pedro. Ah, queridos, como Pedro aprendeu. E como foi difícil o aprendizado de Pedro para ele entender o mundo, segundo a mente do seu Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez aquele evento mais famoso de Pedro seja as três vezes em que Jesus perguntou Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? mas muitas vezes nós nos esquecemos dos acontecimentos anteriores. Ok, eu sei que você vai lembrar que ele negou três vezes, mas antes disso Jesus vira para Pedro numa ocasião e ele fala, Pedro, eu estava num momento e apareceu Satanás e Satanás pediu para você ser peneirado como um trigo é peneirado. Até aí, apesar do susto que Pedro deve ter levado, tudo bem, porque, ah, Jesus está falando isso, Imedi Pedro criou a expectativa, imediatamente após Satanás ter falado isso para Jesus, Jesus falou, não, você não vai tocar nele, porque ele é meu servo, ele, sobre ele eu vou constituir a minha igreja, mas Jesus fala, fala, sabe o que para Pedro? Jesus fala assim, olha, Satanás pediu para você ser peneirado, e eu orei pela sua fé. Uau! Depois passa um tempo e Pedro está com uma, literalmente uma arma e Jesus está sendo preso e Pedro no ímpeto de não pensar como Jesus, ele arranca a orelha de um soldado chamado Malco. Jesus fala, não, não faça isso, não é, não é dessa forma, Jesus vai lá, faz um milagre, a orelha do soldado volta. O galo canta, ele nega. Jesus pergunta, você me ama? Ele fala, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Mas a história continua, Jesus sobe aos céus e Pedro continua liderando a igreja, até que em um momento... Ele é chamado para uma região dos gentios e ele tem uma experiência com um homem chamado Cornélio. Jesus ressuscitado continuava transformando o pensamento de Pedro, dizendo, Pedro, você não deve fazer acepção de pessoas. O meu reino é para todos, não se esqueça. É Pedro quem está escrevendo para nós. Ape aprendam a pensar como Ele. E Meus amados irmãos, o que, que Jesus fazia? O que, que Pedro está querendo dizer aqui? Pedro está querendo dizer o seguinte, olha, nós precisamos nos relacionar com Jesus a tal ponto, com tal profundidade, que nós vamos passar a raciocinar muito próximo, tomar decisões muito próximas daquela, que o próprio Senhor tomaria no nosso lugar, duas coisas chamam a atenção, mais à frente no texto, no verso 6, Pedro escreve assim, pode mostrar o verso 6, ouçam a mensagem, olha lá, Pedro está dizendo isso, e aí ele fala, ela foi pregada aos cristãos e todo aquele contexto que nós lemos. Pedro está dizendo para mim e para você ouvir a mensagem, porque ele aprendeu com Jesus. Ele aprendeu a pensar como Jesus. E se tinha algo que estava na mente de Jesus, era a palavra de Deus. Como judeu, literalmente, decora, decoração. Mas mais do que isso, Jesus tinha uma marca muito singular que os discípulos começaram a observar o poder de Jesus, tudo que ele fazia. Jesus andando sobre a água, Jesus parando a tempestade, Jesus fazendo milagres. E eles percebiam que quanto mais poder Jesus demonstrava, mais Jesus tinha uma prática diária. Essa prática Pedro nos apresenta no verso 7. Quando ele fala no início, tudo que está nesse mundo está para ser consumado, portanto, não tomem nada como certo. E aí ele solta essa frase, mantenham uma vida de oração. Os discípulos perceberam que Jesus tinha uma vida de oração e que de alguma forma havia uma correlação dessa conexão de Jesus com o Pai e tudo que ele fazia. Ao ponto que os discípulos chegam diante de Jesus e falam, mestre, ensina-nos a orar, e talvez com medo da sabedoria e da resposta de Jesus, eles dizem assim, ensina-nos a orar como os discípulos de João, como João ensinou os seus discípulos. Eles estavam querendo dizer o seguinte, nós somos teus discípulos, João tem discípulos, João ensinou eles a orar, nós queremos aprender com o Senhor, e aí então Jesus ensina a oração que nós conhecemos como a oração do Pai Nosso. João, não, Jesus, né? Já que estamos no contexto de reforma, nós lembramos do reformador João Calvino, que escreve as institutas em 1536. E ele escreve nas institutas muitos capítulos, e ele dá muita ênfase na oração. E, entre outras coisas, Calvino disse que a oração é o nosso principal exercício de fé. E ele diz que diariamente nós somos beneficiados por Deus, quando nós temos essa intimidade com Deus. Uma editora aqui no Brasil até selecionou os trechos das institutas que fala sobre oração e lançou um livro que chama O Livro de Ouro da Oração. É um trecho das institutas somente com essa ênfase, essa frase que na Bíblia a mensagem foi traduzida como mantenham uma vida de oração, é a ideia de sede criteriosos, sede sóbrios, que não sejam van as vossas orações, estejam alertas, dediquem-se à oração, e o que, que o Espírito Santo está dizendo para mim e para você com isso aqui nessa noite? Que somente com uma vida de oração... Somente com uma vida íntima de relacionamento com Deus, nós vamos conseguir reformar a nossa mente, ou seja, abandonar velhos hábitos e não querer controlar todas as coisas. Porque é este o nosso problema. Olha o que ele diz um pouco antes. Pensem no seu sofrimento como uma maneira de abandonar. Pode mostrar o próximo slide, olha lá. Com uma maneira de abandonar o velho hábito pecaminoso. De querer conseguir as coisas do modo de vocês. Aqui na versão Almeida é a frase que diz assim. Não vivais de acordo com as paixões dos homens. Pedro está nos lembrando que este foi o pecado do Éden. E o pecado do Éden continua no nosso coração. Nós queremos conseguir as coisas do nosso modo, do nosso jeito. E aí nós precisamos resolver algo relacionado ao nosso pensamento, à nossa mente. O que vai prevalecer na minha vida é o que eu quero ou o que Deus quer? É como se Pedro estivesse falando dessa maneira conosco. E meus amados irmãos... O que eu quero sempre vai me escravizar. O que Deus quer sempre vai me libertar. Como assim me escravizar? É aquelas coisas, sabe aquela expressão que a gente fala assim? Fulano colocou isso na mente e não tem quem tira isso da mente dele. Então, a gente está falando de mente aqui. O seu dia inteiro você fica pensando naquilo, você busca aquilo como um vício, quando não um vício de fato. E não precisa ser algo ruim, pecaminoso, pode ser algo visto pela sociedade e até pela cristandade como algo bom. Mas você colocou um desejo tão intenso que você torna o bom, mal, ruim, te afasta de Deus, te escraviza, é isso que você estuda, é isso que você procura, é isso que você lê, é isso que você assiste, é sobre isso que você conversa, é sobre isso que você sonha, você se torna um escravo. Deus não quer isso para você. Reformar a vida não é simples, por isso que ele usa a expressão sofrimento. Mas é necessário para nós conseguirmos viver buscando, como diz o texto, o que Deus quer, em vez de sermos escravizados pelos nossos próprios desejos. Talvez você que já é discípulo de Jesus há algum tempo deve estar lembrando daquele texto de Gálatas 5, verso 1, que diz, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E o texto continua assim, permaneçam firmes, não se deixe novamente submeter a um jugo de escravidão. Ou seja, ao mesmo tempo que nós temos a afirmação, foi para a liberdade, não foi para a escravidão, escravidão, que Cristo te libertou. Ao mesmo tempo tem uma ordem, tem um desafio, tem algo que envolve um esforço, envolve uma reforma, permaneçam firmes, não se deixe se escravizar novamente. Então existe uma ação do Espírito Santo derramando graça, luz, nos livrando do mal, mas existe uma ação da nossa parte buscando a santidade, buscando transformar as nossas mentes. Meu querido, minha querida, Cristo te libertou, libertou para algo muito, muito melhor do que o que você busca. Enfia isso na sua cabeça definitivamente. O que você busca não é o melhor, se o que você busca não é o que Deus está mostrando para a sua vida. É por isso que nós estamos chamando, chamamos esse primeiro ponto de reforma da mente. Mas o nosso segundo ponto pode mostrar, na nossa reforma de vida, é a necessidade de uma reforma do nosso coração. E nós lemos um trecho que diz assim, acima de tudo, amem uns aos outros como se a vida de vocês dependesse disso. E ainda continua, o amor resolve praticamente qualquer situação. O nosso problema em relação ao nosso coração, e agora eu vou denunciar a minha idade, é que nós vivemos como aquela música antiga, lá da década de 80, do Traje a Rigor, a gente, vive, a gente vive pensando assim, eu me amo, eu me amo, não posso mais viver sem mim. Essa é a realidade da nossa existência. Mesmo quando você busca, não, eu vou pensar menos em mim, ser menos egoísta, com o passar do tempo, é natural você voltar a ser egoísta. Então é algo que nós temos que lutar sempre. É algo, que, é algo relacionado ao nosso coração. Por isso a proposta aqui é de uma reforma. E, meus amados, o primeiro passo para reformar o nosso coração é admitirmos que nós somos falhos. Para com esse negócio de que você é um herói, de que você é forte, de que você é um gigante. Você vai viver muito melhor se você admitir, olha eu até tenho algumas qualidades, mas menos, né? Menos. Na verdade, eu sou fraco. Naquelas áreas que eu sou forte, eu sou forte pela graça de Deus. Mas, no fundo, no fundo, eu sou fraco. E se você discorda de mim, principalmente se você não é discípulo de Jesus, não tem problema, mas é curioso que o apóstolo João, ele vai escrever em 1 João 1,10, que se nós afirmarmos que não temos cometido pecado... Nós fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. A nossa realidade é de erros, de falhas, de pecados. E nós buscamos a Deus, tentamos reformar, buscamos reformar a nossa mente, buscamos reformar o nosso coração, justamente nessa tentativa de: não, peraí, eu preciso ser forte em Cristo, porque no Marcelo eu nunca vou ser. Eu sou falho com os meus amigos, eu sou falho com os meus vizinhos, eu sou falho com o meu cônjuge, eu sou falho com os meus pais, eu sou falho com os meus filhos. E a resposta bíblica diante das suas falhas, baseado no texto que está aberto diante de nós é, ame. Não vou te dar dez passos para você reformar o seu coração. Não, o que a Bíblia está falando é, ame, como assim, é só isso? É, mas não pense que é fácil, porque nós somos egoístas, eu sei que se eu tocar aqui no assunto amor ao próximo e perguntar para você, você ama o seu próximo, você falar quem é meu próximo, né? igual o jovem que perguntou a Jesus... Você vai falar, é, pastor, amo, mas sabe como é, né? nem todo próximo a gente consegue amar. Tudo tá. Ok, então eu vou fazer outra pergunta, uma que seja mais simples de você responder. Você ama a pessoa ou as pessoas mais próximas? Estou falando aquele próximo distante. Você ama as pessoas mais próximas de você você as ama mais do que você ama você mesmo? Nós precisamos responder essa pergunta. Eu tenho uma técnica quando eu penso sobre essa pergunta. Eu faço uma outra pergunta, eu penso assim. Eu daria a minha vida por essa pessoa? numa situação de risco, ou ela morre, ou eu entro no lugar dela e morro no lugar dela. Eu faria isso? Se a resposta for sim, eu já respondi a primeira pergunta. Eu amo esta pessoa mais do que eu amo a mim mesmo. E já que eu estou falando de perguntas, Existe uma pergunta muito difícil de ser respondida, que mexe com as nossas emoções, mas que nos ajuda quando nós temos problemas em amar as pessoas. E eu estou falando de pessoas próximas de você. Eu costumo desafiar os meus jovens, muitas vezes em aconselhamento, dependendo da situação, quando há problemas de relacionamento entre pais e filhos, entre filhos e pais, entre relacionamentos conjugais, familiares, seja qual for, entre a irmandade também cristã. Eu costumo fazer a pergunta para focar no amor. É a seguinte, e se você perdesse a pessoa hoje? Porque pastores, assim como muitos discípulos, porque nós vivemos em comunidade, nós lidamos com muito luto, muito velório, muito ofício fúnebre. E muitas vezes as expressões de amor, elas são colocadas em muitas ocasiões pela primeira vez ou depois de muitos anos diante de um corpo e não diante de uma pessoa. E a pessoa tem que conviver com aquela culpa até o fim da sua vida de não ter amado aquela pessoa ou demonstrado o amor como poderia. Então, se você tem dificuldade em amar, vamos fazer essa pergunta. E se eu perder a pessoa inesperadamente? Para amar, existe um, um fator que nós precisamos resolver. Existe algo no nosso ser que nos atrapalha a amar. Para amar de forma plena, nós precisamos estar sem pecado. Pastor, então não tem como amar de forma plena. Aí você começa a entender o amor de Jesus por você. Mas existe um meio termo, que é fugir do pecado, o texto fala disso, e buscar a Deus. Porque para amar envolve um estado nosso, da nossa vida, né? nós estamos falando de vida, de arrependimento, de reconciliação, de paz com Deus. Não pense que você vai amar as pessoas se você não estiver em paz com Deus. O seu pecado, a sua sujeira, os seus vícios vão te impedir de amar. Você precisa estar em comunhão com Deus. A reforma protestante falou muito da transformação da mente e do coração. Um dos focos da reforma, é muito anunciado até como um moto pessoal da vida, de João Calvino, é esse daí, ó. mostra para gente a imagem, Lara. Obviamente, eu não vou ler latim para vocês, porque eu não terei a entonação correta. Mas ali no cantinho, nós temos a tradução desse moto pessoal de Calvino, é, Senhor, a ti ofereço o meu coração, sincero e espontaneamente. Os reformadores estavam preocupados numa reforma do coração dos discípulos, porque sabiam que a igreja não poderia ser reformada se não fosse algo que partisse do coração daqueles que compõem, que formam a igreja. Para a gente fechar esse assunto e partirmos para o último ponto, pense o seguinte, a vida, e nós estamos falando de vida, Depende do coração. Fisicamente, nós temos que comer bem e praticar exercícios. A vida depende do coração. Espiritualmente, nós precisamos da piedade. Nós precisamos dos exercícios, das disciplinas espirituais. Nós precisamos buscar a Deus. Então, se o nosso coração não está legal fisicamente, nós precisamos fazer um check-up e começar uma nova rotina. O mesmo vale para a nossa vida espiritual. Faça o check-up do seu coração. Reforme o seu coração. Cuide, trate do seu coração. A reforma da nossa mente e a reforma do nosso coração nos leva para o nosso terceiro e, último, e última reforma. A reforma das nossas atitudes. Nós lemos um trecho aí longo que diz assim, sejam prestativos em dar uma refeição ao faminto, uma cama ao sem-teto, faça isso com alegria, exerça os seus dons, Jesus é que vai receber todo o crédito, é o final do nosso texto. Nas versões mais clássicas, a frase aparece assim, servir uns aos outros, sede hospitaleiros, façam tudo sem murmuração, façam tudo conforme o dom que você recebeu como bom despenseiro da multiforme graça de Deus. É esse o texto. Talvez você conheça essa versão, né? até decorada. Aqui nós mostramos de outra forma. Queridos, uma consequência da reforma protestante foi uma atitude diferente da igreja do Senhor. Uma consequência da reforma de vida que nós tanto precisamos. A reforma da mente, a reforma do coração, nos mostra, nos move, melhor dizendo, a sermos generosos e não egoístas. Mas eu não estou falando de algo por obrigação, eu não estou falando de religiosidade, eu não estou falando de permuta. Seja bom, faça isso e serás abençoado. Não, estou falando de algo que começa aqui, passa por aqui e me leva à ação. Eu estou falando, e eu serei mais breve nesse último ponto, sobre serviço. Grave isso. Deus nos chama, não é apenas para vivermos na eternidade, no paraíso com Ele. Deus nos chama para o serviço. E meus amados irmãos, Deus nos deu dons. Esses dons, não, falei isso para os jovens recentemente, na eleição da UMP. Deus nos deu esses dons, não para nós mesmos. Nós até podemos ter algum benefício por esses dons, esses talentos que Deus nos deu. Mas o motivo principal não é para o Marcelo, é para servir aos outros. E o texto fala, se o dom da palavra, palavra, se o dom musical, musical, se o dom do ensino, ensino. Se o dom do artesanato, artesanato, se o dom diaconal, nas mais diversas ramificações, diaconal. Pastoral, pastoral. De tecnologia, de mídia, de comunicação. Meus amados irmãos, Deus nos deu dons, grave essa frase para o próximo, não para nós mesmos. Então para de guardar este dom, reforme também as suas atitudes. Nós estamos na IPVM no planejamento 2023. Líderes de ministérios, diretorias, sendo organizadas, eleições, planejamento, agenda, programações. A pergunta que você tem que responder neste período de 2022 é, onde você vai servir em 2023? Para com essa história, não, pastor, eu, agora, espera aí, final do ano, né, pastor, Natal, Ano Novo, Copa do Mundo, não, depois, depois eu vejo, aí vem as férias, ah, pastor, férias de janeiro, né? fevereiro, pastor, carnaval, né? Aquela, aquela programação, o Brasil ainda não começou, a gente não sabe os rumos da economia, lá para março eu penso, aí em março vem uma pandemia na sua vida, vem uma guerra mundial, vem uma mudança repentina, não precisa ser ruim, pode ser boa também, mas uma grande mudança na sua vida e você fala ah não, mas agora eu vou esperar porque eu estou num momento instável, para com isso, Seja discípulo. Sabe aquela expressão machista? Seja homem. Então, é seja discípulo. Seja discípula. Encare a realidade do chamado e do dom, do talento que Deus te deu. Agora, mais uma vez, pode ter uma coisa que esteja te atrapalhando. Para nós reformarmos a nossa atitude, é necessário nós termos uma atitude para com os nossos pecados. Porque se o pecado escraviza a sua mente, te impede de amar o próximo, ele também vai te atrapalhar no serviço, que é a razão pelo qual Deus te chamou. E é por isso que o apóstolo Pedro ele toca nesse assunto. Muitas vezes são os nossos pecados que nos impedem a encontrar aquela alegria de servir ao Senhor. Eu vou terminar com esse trecho que nós já tínhamos mostrado, que está aí na tela. Vocês já viveram aquela vida que ignorava Deus? Festas toda noite, bebedeiras, depravação. Mas chega, né? Chegou a hora de se livrar disso tudo. E para sempre. Eu sei, os amigos daquela época não entendem por que você não está mais no mundinho deles ali. Mas vocês não têm que prestar contas a ele. E eles vão ser chamados à responsabilidade. Eles estarão na presença de Deus em breve. Se você ainda não entendeu, o que eu quero dizer para você nesse último ponto é uma coisa só. Para reformar as suas atitudes, é fundamental você largar o pecado. A reforma protestante, a reforma da igreja, foi motivada pelo pecado da igreja. A igreja tinha se desviado dos princípios do Senhor. Para nós reformarmos as nossas vidas, nós também precisamos reconhecer que nós estamos desviados, distantes do nosso Senhor. Para concluir, eu quero dizer que nada disso que eu falei nos é natural. Você vai sair daqui, você vai comer uma pizza na pizzaria, você vai ver alguma coisa, vai dormir, ah, e naturalmente tudo isso vai acontecer na sua vida. Não vai para pensarmos como Jesus, nós precisamos ter uma vida de oração. Para nós amarmos uns aos outros, nós temos que ter atitudes menos egoístas. Para eu deixar o pecado que eu amo, que eu acho atraente, eu vou ter que lutar contra o pecado. É luta, é guerra, tudo é por causa do pecado. É por isso que nós passamos por dificuldades na vida. Mas esse texto e toda a escritura nos chama para perseverarmos. Porque Deus sabe o que é melhor para nós. Nós não gostamos de reformas, mas reformas são necessárias. Deus coloca as reformas na nossa porta. O grande escritor cristão C.S. Lewis parece ter entendido isso. Quando ele diz, dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Amada IPVM, meu querido visitante, nós devemos sempre reformar as nossas vidas. Reformas são difíceis, mas reformas são necessárias. Todos os discípulos passaram por ela na história. Você pensar em Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, vamos dar um salto, Pedro, que é quem escreveu essa carta, todos passaram por reforma. Jesus disse que seria assim, mas ele falou, tem de bom ânimo, eu venci o mundo por você, e olha, você não está sozinho, eu estou com você, para alguns de vocês nessa noite. Talvez essas reformas sejam um convite para uma nova obra, o que eu vou chamar, como a Bíblia chama, de nova vida. Talvez você esteja compreendendo o Evangelho pela primeira vez. Saiba que não sou eu, mas é o Espírito de Deus tocando no seu coração. Para outros que já conhecem o Evangelho e seguem a Jesus, talvez a nossa reflexão seja para uma reforma no sentido de volta ao princípio, ao primeiro amor. E lembra quando eu falei do coração que eu lancei uma pergunta para você e eu falei assim, você daria a vida por aquela pessoa, e se você respondesse sim, significa que você ama aquela pessoa mais do que a você mesmo? Pois nessa conclusão eu quero lembrar a você o que Jesus fez por mim e por você. Parece louco dizer isso. E o evangelho às vezes é loucura mesmo para a mente humana. Não porque eu sou especial, não por algum mérito meu, não porque eu fiz alguma coisa. Mas Deus fixou o seu amor de tal forma na minha vida, na sua vida. Jesus fixou o seu amor na minha vida, na sua vida. Ao ponto dele dizer, para que ele não morra, para que ela não morra. Eu o amo tanto que eu vou lá e vou morrer no lugar dele, no lugar dela. Jesus nunca precisou reformar mente, reformar coração, reformar atitudes, porque ele é perfeito, porque ele é Deus. Também ele nunca precisou nos dar atenção, mas ele deu. Ele não nos deixou abandonados. Dificuldades na vida são normais, mas a promessa do Senhor não é que nós não passaríamos por ela, é que Ele estaria sempre conosco, por pura graça. É por isso que esse texto termina com uma exaltação, para sempre, até o fim dos tempos. Amém. Nas outras versões bíblicas, é a expressão para a glória de Deus. Para a glória de Deus, Ele nos chama para uma reforma.